0: É a SBS em português Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português
1: Quando as pessoas imigram, elas normalmente pensam num futuro melhor Para elas mesmas ou para os filhos Quando um brasileiro vai morar na Austrália, a expectativa é realizar sonhos Estudar, trabalhar Construir uma vida, uma carreira, uma família. Viajar, conhecer pessoas, tirar selfie na praia. Você vai, enfim, fazer o próprio filme de sua vida e você quer que ele seja nada menos que magnífico. Mas, como um bom filme, há altos e baixos. É comum que os altos nós tenhamos planejado direitinho. Mas os baixos, isso pouca gente te conta. E as fotos no Instagram não mostram. Imigrar é um processo de autodescobrimento profundo. Você vai descobrir coisas sobre você mesmo que jamais imaginaria. Às vezes, que não gostaria. Sobre você, sobre o novo país, sobre o antigo país, sobre as pessoas. Muitas vezes... Imigrar, especialmente no começo, é conviver com a solidão. A solidão de deixar para trás as suas raízes e quem você é. Até que construa um novo você. E isso leva tempo. O escritor argentino Juan José Saer, ele mesmo imigrante na França, tem um romance chamado O Grande. O personagem do livro se chama Willy Gutierrez, que passou décadas na França antes de voltar, já de idade, para sua Argentina natal. Gutierrez, um personagem provavelmente em parte autobiográfico, elaborou uma forma de resumir sua vida com a seguinte frase, abre aspas, saiu de sua casa e teve de atravessar o universo inteiro para chegar à esquina, portanto agora sabe o esforço necessário para ir até a esquina e o que significa o imediato". Fecha aspas. Eu sou Fernando Vives e esta é a série de podcasts da SBS Português sobre os lutos do imigrante, as dificuldades que passamos, mas que nos tornam mais fortes. Este é o primeiro capítulo, sobre as dificuldades de adaptação e a solidão, as coisas que pouca gente te conta antes de você imigrar. Usar um eufemismo antes né, que você viver lá fora é muito bom. Agora é uma
2: porcaria. Aqui é uma porcaria, mas é, mas é muito bom. bom.
1: Esta voz que vocês ouviram é do maestro Tom Jubim no programa Roda Viva da TV Cultura do Brasil em 1993, meses antes de morrer. Tom explodiu com a bossa nova nos anos 60. Foi um dos responsáveis para que o ritmo brasileiro virasse sensação internacional. Fez tanto sucesso que até tocou com Frank Sinatra e acabou a viver por anos nos Estados Unidos. A partir dos anos 70, Tom passou a alternar temporadas na Califórnia e no Rio de Janeiro. Então ele sabia o que falava e aposto que grande parte dos imigrantes brasileiros na Austrália também sabem. Quem me enviou esta frase do Tom Jubim? foi a recifense Laura Ferreira do Vale, minutos depois de nossa conversa. E, bom, esse é o momento de me apresentar. Meu nome é Fernando Vives, sou jornalista da SBS português, imigrante brasileiro na Austrália desde 2018. Então essa série de podcasts é também um pouquinho em causa própria. A Laura foi a primeira entrevistada para essa reportagem. Ela deixou a faculdade de Direito no Brasil e chegou à Austrália em 2005, com um então parceiro para estudar inglês. Pouco mais de um ano depois, estava grávida. Um fato enorme para alguém que ainda não estava confortável no novo país. É a Laura quem conta.
3: Estava aqui, toda hora queria ir embora. E realmente meu ex-marido falava, não, é, a gente tem muito futuro aqui, aqui a vida é muito mais fácil e a princípio quando eu fiquei grávida assim, eu falei, ó, oh, eu quero ir embora, eu quero ter meu filho lá eu não quero que meu filho cresça nessa cultura eu sempre tive muito isso que eu queria a minha cultura tinha esse medo muito grande dele não falasse português, que eu vejo os filhos dos, dos aquela história que só escuta e responde inglês, não, eu não queria isso e queria que tivesse contato com a minha família, quisesse contato com meus pais, eu tinha muito medo disso então assim, eu trouxe minha mãe, minha mãe passou dois anos aqui tudo que, tudo que acontecia de errado, eu falava, eu vou voltar, vou voltar, vou voltar. O meu casamento começou a ficar ruim eu falei, tchau, vou embora.
1: A partir daí, Laura viveu uma situação que é conhecida por muita gente, inclusive por Tom Jubim. No Brasil, temos uma maneira mais afetuosa de nos relacionarmos uns com os outros. Temos nossa comida, temos uma cultura riquíssima e que é vivida no dia a dia intensamente. E temos, claro, nossas pessoas, a família, os amigos e um jeito de viver muito específico, essa mistura que vem do indígena, do europeu latino e do africano. Quem preza boa parte disso tende a sentir dificuldades na cultura anglo-saxã. É o caso de Laura. Contudo, a Austrália oferece um dos melhores pacotes de país desenvolvido do planeta, com muitos atalhos para uma vida feliz. Andar na rua a qualquer hora do dia ou da noite, sabendo que nada de ruim vai acontecer, é uma dádiva Em muitas cidades e regiões, os habitantes não trancam a porta de casa e deixam a chave no carro com a garagem aberta E tem muito mais Com o maior salário mínimo do mundo, ter uma vida digna é relativamente fácil Isso antes da crise do custo de vida atual, claro e tem o clima, parecido com o do Brasil Diferente de muitos países desenvolvidos do hemisfério norte Laura então voltou ao Brasil, mas sentiu o baque Viver na Austrália era difícil, mas tinha seu lado bom E viver no Brasil era bom, mas tinha o seu lado difícil então...
3: entrei numa depressão gigantesca, um ano, em cima da cama Porque aí eu falei assim, bom, eu não sirvo para lá e eu também não sirvo para cá Aí foi aquela questão de você voltar para o Brasil e de que as suas amizades já não são mais mesmas, porque você mudou, né? E a minha questão é essa, assim, por que que eu fui ver o que que tem ali, né, do outro lado? Fiquei, ignorância é, é, é bênção, né? Tudo bem, mas eu vivia no Brasil com a cabeça na Austrália também. O que mais pega, eu acho, que é a questão econômica, quando você está no Brasil, que aí você volta... Entendeu? Que aqui você, qualquer coisa você faz um dinheirinho, no Brasil você não pode se virar. Aí você chega, suas amizades são as mesmas, né? Mas você não é mais o mesmo, então você não conecta mais daquela forma com aquele, com aquele pessoal que você tinha aquele saudosismo, aquela nostalgia que não, você não encontra mais. E eu acho a questão financeira também. Eu acho que quando você muda de país e você voltar. Para você fazer é, né, o backup financeiro não é tão rápido quanto aqui na Austrália, né? Aí começa tudo isso, essas dificuldades, né? Que no Brasil é, se torna uma coisa muito grande. Aí eu comecei a trabalhar de recepcionista no hotel de segunda a sábado para ganhar um salário mínimo. Aí eu comecei a enlouquecer. Aí eu ficava pensando se eu fizesse faxina na Austrália eu tava ganhando mais trabalhando menos.
1: Foi então que Laura adotou um estilo de vida com um pé em cada canoa. Um na brasileira, outro na australiana.
3: Eu criei uma bolha, né, pra eu viver aqui. É, minha televisão é, é o dia inteiro play As novelas, a gente é tudo, tudo ao contrário. Segunda-feira é dia de Fantástico. E, e, e a minha casa é assim. Eu, às vezes eu me lembro que eu tô na Austrália. As eleições eu quase enlouqueci. Quando aqui eu fui votar, eu achei engraçado aquele papelão. assim É um negócio que não é meu. Esse lado muito emocional, entendeu? Que eu acho que falta. E eu acho que a Austrália é, é boring.
1: Perguntei a Laura o que ela sente falta da Austrália quando no Brasil.
3: Aí eu sinto falta dessa questão do poder de compra e a segurança. Você ser o que você quiser, você lavar um prato e você ter dignidade. Eu acho que é essa dignidade que falta a gente do Brasil e a gente um pouco... As pessoas que estão lá se esqueceram dessa, de, do que é dignidade entendeu? de você sair na rua e você não precisar esconder seu celular isso não, é, isso não é vida e isso aí me entristece de você chegar lá e eu ter que virar realmente aquela chavinha do modo alerta, que você tem que estar tá de alerta se está no Brasil e aqui você não, você tem essa paz que de um certo modo isso não tem preço
1: Depois de anos, Laura conseguiu criar sua própria bolha de brasilidade na Austrália. Outras pessoas tentam a imersão na cultura local. A urbanista Gabriela Ortega tem 39 anos, quatro dos quais a viver em Down Under. Natural de Piracicaba, passou boa parte da vida adulta em São Paulo, onde trabalhou, fez muitos amigos e participou de ativismos, uma vida social agitada na capital paulista. Para ela, Fazer amizades em Sydney com australianos é um desafio.
4: Eu tenho muita dificuldade de fazer amizades aqui. A impressão é que eu tenho é que eles não se abrem muito para outras amizades, principalmente de outras culturas mesmo, que sejam bem divergentes e tudo mais. Então, eu tenho muita dificuldade, porque no Brasil eu fazia amizade muito facilmente, assim. Então, eu tinha os amigos do trabalho, os amigos do circo, os amigos da yoga, os amigos dos ativismos que eu fazia. Aonde eu ia, eu fazia amizade. Os amigos do prédio que eu morava. E aqui... Eu não tenho, eu não tenho uma amizade australiana em quatro anos, por exemplo. Porque o convívio não, não extrapola para além daquela atividade da qual você está fazendo. Some-se só o fato de eu já ser mais velha, então eu tô com 39, muitas pessoas na minha faixa etária... Já estão casadas, já estão com filhos e às vezes as prioridades são outras e aí fica muito na dinâmica do partner e de casais. Eu não estou mais na escola estudando inglês, que tem um monte de gente de vários países estudando inglês. né? É, já é um outro estágio também da, da vida.
1: Gabriela relata ter certa frustração com as inevitáveis diferenças entre a língua portuguesa e a inglesa. O jeito de pensar é diferente, as referências são diferentes. E isso muda diretamente a pessoa que ela é nos dois países.
4: Tem uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, mas em, em, em mim mesma, né? Não é, não é na cultura aqui. Mas é o fato de muitas vezes eu não conseguir ter o senso de humor que eu tenho no Brasil, porque o humor é diferente, né? o tipo de humor é diferente, as piadas são diferentes, os memes são diferentes. Então, aqui eu sou uma pessoa mais séria do que, aqui, do que no Brasil, porque tem piadas que eu vou fazer aqui que não vão fazer sentido, ou tem, sei lá, ditados que não vai fazer sentido sabe? Ou mesmo gírias. Então, o meu senso de humor aqui não é igual ao do Brasil, definitivamente. Eu sou uma pessoa mais séria aqui, porque culturalmente é diferente, então não dá pra fazer o mesmo humor, por exemplo. E também, falando inglês fluente, mas muitas vezes, em conversas mais profundas, ainda faltam é, muitas palavras pra dizer exatamente aquilo que eu queria dizer. E aí, às vezes, isso me incomoda, porque se eu preciso ter alguma conversa que ela é bem profunda e se eu sei que ela vai acontecer, tudo bem, aí eu, eu procuro antes os melhores termos. Como o inglês não é a minha língua nativa, então às vezes eu, eu me sinto um pouco mal comigo mesma porque se acontece uma conversa que eu não estava esperando, às vezes eu sinto que eu sou meio levemente rude, entre aspas, sendo que, porque eu não tinha a palavra mais adequada no momento, eu achei que eu soei um pouco mais rude ou um pouco mais séria, ou ao contrário, em momentos que eu tinha que ser mais firme, eu achei que eu fui, sei lá, meio fofa, meio soft demais, porque eu não tinha o vocabulário exatamente do que eu queria falar correto para aquele contexto de conversas mais sérias. Então, eu acho que isso às vezes me frustra um pouco, sim. Claro, não é uma coisa que super atrapalha na minha vida, mas eu não sou a mesma pessoa no Brasil e aqui, em conversas de tópicos mais sérios e profundos e na questão do humor.
1: Se é difícil fazer amizades, imagine buscar do zero um relacionamento amoroso. Gabriela conta viver num contexto completamente diferente do brasileiro, para o bem e para o mal.
4: E na parte afetiva é a mesma coisa, né? só que aí tem um outro adicional cultural que a nossa cultura brasileira, a gente tem uma cultura de ser muito aberto, muito sociável, de conversar com quem você mal conhece, o que muitas vezes acaba sendo bem ruim, inclusive, né? A gente sabe disso. Mas ainda assim, no Brasil, eu nunca me senti dependente de aplicativo para conhecer pessoas para me relacionar. Eu cheguei a usar? Cheguei, mas eu não me sentia dependente, porque às vezes acontecia de conhecer amigo do amigo. Alguém que você foi trabalhar e conheceu por contato de trabalho... Uma outra pessoa de outra empresa... Mas aqui eu, eu não consigo me ver com outra escolha... Tanto que é isso... No lockdown eu não estava usando aplicativo... Estávamos num ambiente de lockdown... Mas eu demorei bastante para colocar o aplicativo de novo... E mesmo com uma minha vida normal... Saindo, indo para bares, restaurantes... Saindo com amigos... É, não sou muito de festa não, não conheci ninguém, eu nunca conheci ninguém nesse meio, nunca, nunca não conheci nenhuma pessoa aqui que não tenha sido por aplicativo para me relacionar e isso para mim é bastante frustrante porque eu sou uma pessoa bastante sociável e comunicativa mas não, não acontece eu acho que existe uma, uma, um fator aqui também que que colabora com isso, e não, não é um julgamento de ser ruim ou bom, mas eu acho que é uma característica dos homens australianos em si, eles não, não saberem, às vezes, ficarem inseguros na, naquele momento ali, vai, da, do, da paquera e tudo mais, de entender se você tá afim ou não, e ter um receio de estar sendo te, te assediando, porque aqui a questão do assédio pega muito mais. Então eu acho que às vezes existe muito receio deles de chegar em você num bar e não ter certeza se você quer e você chamar o segurança e falar olha, ele está me assediando. E, então eu acho que existe, esse... eu não, não os julgo, eu entendo de onde vem esse receio, mas eu acho que isso também pode ser um ponto favorável a, a, a essa dificuldade, entendeu?
1: A aplicativos e relacionamentos funcionam como um grande cardápio. Quando acontece de começar uma conversa com alguém, Gabriela relata que anunciar ser brasileira pode resultar em se ouvir uma chuva de clichês desagradáveis.
4: Eu evito falar que eu sou brasileira, mas claro que quando a pessoa conversa comigo ela já percebe pelo meu accent... Mas já em aplicativo mesmo, eu não coloco em aplicativo, isso é bom falar, eu não boto de onde eu sou no aplicativo, eu não coloco o Brasil, porque isso acaba sendo muita sendo antena mesmo, né? Puxa muitas, muitos caras querer te conhecer pelo fetiche da mulher brasileira, sabe? Ah, o sexo, ah, é porque isso é porque aquilo. Então, assim, eu não boto e acho que quase nenhuma das minhas amigas também não botam que são do Brasil. Então, esse assunto vai sair depois que deu um o mete com a pessoa, sabe? E mesmo assim, quando o médico com a pessoa, já não foi nenhuma nem duas vezes, que eu falei ah, ah onde é você é? Ah, do Brasil aí o cara vai e responde hot, bota um foguinho, tipo, meu amigo, isso não é legal, <risos> tipo, isso não é legal de se ouvir, sabe, tipo, porque cai numa puta objetificação nossa né? e não é legal então já aconteceu isso, não foi uma nem duas vezes em aplicativo e também já aconteceu trabalhando, né, Eu no meu trabalho eu preciso falar bastante no telefone então já aconteceu de eu estar falando com subcontratado e aí o cara perguntar ah, de onde você é, né, daí eu falei, ah, do Brasil ah, logo reconheci pelo seu accent ah, esse accent é sexy, não sei o que tipo, e eu trabalhando sabe, e, e, eu, e, e assim e o cara também, mas né e aí de eu falar pro meu colega de trabalho ó, oh, esse subcontratado aqui eu não, eu, não, eu não prefiro não lidar mais com ele porque aconteceu isso, isso e aquilo, então a partir de agora você faz a comunicação com ele ou um outro cara também, que, que perguntou de onde eu era, daí eu falei, daí ele respondeu meu e-mail, mandou um negócio que eu tava precisando dele, e aí ele falou, ah, nunca perca o seu accent. Tipo, é muito bonito. Mas assim, não, sabe, não, não cabe você falar isso, sabe? Tipo, eu, eu sei que ele não quis dizer bonito, ele quis dizer outra coisa. De propósito, uma das tatuagens que eu fiz aqui na Austrália, eu escrevi na minha perna atrás, na panturrilha, eu escrevi latina. Daí agora eu vou tatuar acho que na outra, and proud. <risos> Foi por conta disso, porque, tipo, eu, eu quero ser respeitada pelo que eu sou, e tenho orgulho de ser latina, só que é muito foda o que a gente passa, assim. É. Eu acredito que na Austrália seja um pouco diferente de outros lugares do mundo, eu acho que aqui é um pouco mais evoluído pra esse tipo de coisa, mas ainda assim a gente passa por isso.
1: Bem, a solidão é o arco narrativo desta reportagem. A mulher que vocês vão ouvir agora é a designer gráfica Elaine Taffner, de Vila Velha, Espírito Santo, mas criada no Rio. Ela mora em Sydney desde 2019. Além da solidão, Elaine relata o fator que eu vou chamar aqui de... Cala a boca, você mora na Austrália. Ou seja, desabafar sobre seus problemas aos amigos do Brasil torna-se mais difícil porque eles imediatamente acham que você está reclamando de boca cheia, pois vive no primeiro mundo. Ela relata aqui o momento em que começou a se sentir frustrada na Austrália.
0: Eu falava inglês, mas eu não falava com mais ninguém. E aí foi quando bateu em mim que é o que ninguém te fala, que é muito solitária a vida fora do Brasil. As pessoas falam muito como é difícil conseguir emprego, como pode existir xenofobia... É, diferenças culturais, mas ninguém fala que você... chega um ponto que você está completamente sozinho, que... e os seus amigos do Brasil chegam um ponto também que eles não entendem mais, não... Se, se perde um pouco a conexão, porque o que você está vivendo é muito diferente do que eles estão vivendo, e o que para você parece trivial, é... a mesma coisa acontece da outra forma, é quase como se ah, para de reclamar, você está na Austrália, e eu também não queria me tornar essa pessoa que toda vez que você fala comigo Ah, eu não tenho amigos, ah, lembra que saudade, que lembra daquela viagem Eu não queria continuar vivendo nessa bolha de passado Eu queria é, começar a construir novas histórias Foi foi a primeira vez que eu reconheci a solidão, eu acho
1: Cansada da solidão australiana, Helene resolveu juntar o útil ao agradável
0: Como eu superei essa primeira etapa, né? eu decidi que o Tinder seria a minha opção de fazer amigos, porque seria o lugar que eu uniria o útil ao agradável. Eu conheceria pessoas, eu iria praticar o meu inglês, e eu ia ter a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura australiana, saber o que eles fazem, é para onde eles vão, é o que é um date na Austrália. Então, eu comecei a sair com várias pessoas, porque era ali o um momento que... Não sei se é um jogo, né, praticamente, porque você conversa, você tenta achar pessoas com interesses em comum, e aí se você sente que aquela pessoa é, tem interesses suficientes, você vai para a próxima etapa, que, são, que é encontrar com essa pessoa. E acho que eu tive uns quatro ou cinco dates até que eu conheci o meu parceiro, que é a pessoa que eu estou junto até hoje, desde 2019, e aí ele acabou virando o meu primeiro amigo. Acho que os meus primeiros amigos na Austrália são pessoas do Tinder. O que é... <risos> mim, eu acho extremamente engraçado. Como assim, né?
1: Foi aos poucos que Elaine se viu em meio a um estado depressivo. É uma situação que leva um tempo para a ficha cair totalmente.
0: O meu parceiro trabalha no cassino. Então o cassino não fecha. O cassino é 24 horas. Então ele tem é, shifts que vão de 8 da noite a 6 da manhã e foi aí que me pegou muito porque eu me via em casa num sábado à noite sozinha completamente sozinha eu não tinha ninguém para chamar para tomar um drink eu não tinha ninguém para conversar no Brasil era sábado de manhã ninguém estava todo mundo ocupado com as suas próprias coisas e eu estava vendo TV triste em casa e isso começou a me afetar de diversas formas que eu não, não fazia nem ideia. Eu só me sentia mais triste. E aí eu comecei a me afastar das pessoas também. Porque eu não queria ser a pessoa... De novo, não queria ficar reclamando. não queria ser a pessoa chata. não queria mais falar com os meus amigos no Brasil. Então eu comecei a não responder mais mensagem. Eu não tinha vontade de sair. As pessoas me chamavam para sair. Eu desmarcava, porque eu começava a ter crise de ansiedade. Eu tinha ataque de pânico. Chorava. Às vezes o... Meu parceiro chegava do trabalho e eu ainda estava acordada, chorando. Eu me via e eu falava assim, não sei o que está acontecendo. Eu atingi o que eu queria aqui na Austrália. Eu tenho um emprego fixo, eu estou é, a pequenos passos entrando na minha área, eu tenho um relacionamento é, amoroso incrível. E por que, que a minha vida social ela está tão ruim?
1: Essa fase de Helene durou meses. Ela decidiu então se mexer. Na virada de 2020 para 2021. Fez algo brasileiríssimo uma promessa de ano novo E prometeu a si mesma que faria amigos por aqui E o que a salvou da depressão Foi a brasilidade que encontrou em Sidney Já no primeiro dia do ano
0: E aí foi quando eu decidi fazer um post No grupo de meninas brasileiras em Sydney, Que é o Papo Calcinha Meio como se fosse um Tinder mesmo Eu acho que eu segui um pouco desse princípio De me apresentar, falar quem eu era O que eu gostava O que eu estava procurando e onde eu morava... E aí eu lembro que muitas pessoas me responderam... E eu lembro que uma menina me respondeu assim... Ah, eu moro do lado da sua casa... Vem aqui... E eu falei, tá bom... E aí eu fui para casa dela... Isso tudo no mesmo dia... É, Isso era primeiro de janeiro... Isso foi logo depois da, da virada de ano... Eu tava muito focada no meu objetivo de virada de ano... Já, já comecei colocando check na minha listinha... No primeiro dia do ano... E aí eu lembro que eu fui para casa dela, eu conheci ela, conheci o namorado dela da época, conheci os amigos que estavam lá mortos de ressaca do, da festa da noite anterior. E eram todos brasileiros, mas eu lembro que eu me senti como se eu estivesse em casa. Foi aquele sentimento de essas pessoas, eu, são pessoas que no Brasil eu escolheria estar junto, e eu lembro que o meu parceiro me ligou e falou assim, cheguei em casa, cadê você? eu falei, ah, uma menina respondeu meu post no grupo do Facebook eu tô aqui na casa dela, vem cá e eu lembro que quando ele chegou ele foi muito bem recebido também e eu lembro que isso pra mim foi uma coisa muito importante, porque como ele era o meu melhor amigo nesses últimos dois anos pra mim era muito importante que as pessoas que eu conhecessem, abraçassem ele da mesma forma que me abraçassem
1: Elaine usou da internet para sair de uma depressão. Gabriela como ponto de relacionamentos. Laura para trazer o Brasil à sua casa. Agora, e quando a internet ainda não existia?
5: Ligar para o Brasil era um pesadelo, né? A gente tinha que botar aquelas moedinhas malucas de 20 centavos ali na cabine telefônica e tentar resumir tudo.
1: Esta é a voz do também capixaba gel Freire, de 57 anos. Eram dois dólares, aliás, que custava
5: para você ligar para o Brasil. Era caríssimo, muito caro. É, nessa brincadeira, 80 dólares. Puts, 80 dólares na época? Pelo amor de Deus.
1: Caríssimo, né? gel chegou na Austrália com a cara e a coragem em 1989. A internet comercial ainda estava há anos de ganhar o planeta. A solução para matar a saudade no Brasil era o telefone ou as cartas. Quer dizer, segundo o Gel, nem as cartas adiantavam.
5: Para enviar cartas para o Brasil, esquece, né? Que no final você acaba de uma certa forma perdendo sentimentos. De você escreve, escreve, você enviava para você receber o retorno por aí um, um mês. Duas semanas para chegar, duas semanas para retornar, se eles retornassem. Porque é uma coisa engraçada, né? A gente acha que o Brasil para quando a gente está aqui. Na verdade, a vida lá continua perfeitamente. Nós aqui que pensamento é totalmente voltado ao Brasil. Só que lá a vida continua de boa, tranquilo. Família, os amigos, só você que é distante.
1: Há tanto tempo na Austrália, Gel encontrou nos Canarinhos, de Sydney, o senso de comunidade que precisava. Os Canarinhos são uma espécie de clube informal brasileiro voltado para as peladas de futebol aos domingos no Centennial Park, em Sydney. Eles existem desde 1972. São tão tradicionais que viraram um hub de vários ex-jogadores australianos e integrantes da imprensa esportiva aqui. A tradição fez o conselho local a dar o nome dos campos de Brazilian Fields. Gel hoje é presidente do clube e um dos que fazem acontecer. Não poucas vezes, ele atua como psicólogo para quem tem o baque da solidão.
5: Que Nesse dia, um garoto muito bonito, olhos azuis, e de repente, ele simplesmente ele chorou. Cara, eu estou sentindo muita solidão. O garoto chorou convulsivamente, e, e dizendo o quanto ele sentia falta do Brasil, como ele sentia soli solitário aqui, isso aquilo. Claro, a gente apoia ao máximo, é uma pessoa muito carinhosa. Todos nós estamos à mercê desse sentimento. É, pode aparecer do nada. E foi incrível, foi incrível ver. o garoto, de repente, ele deitar no gramado, botar as mãos na cabeça assim... E chorar tanto, a gente tem que conversar bastante com ele. Acontece
1: facilmente. Geo chegou a ficar inacreditáveis 14 anos sem ir ao Brasil. Para ele, a sensação de pertencimento será sempre difusa e temos que nos habituar que somos pessoas de dois mundos. A
5: gente nunca supera. Eu, eu ouço de muitos de nós, das antigas aqui, aliás. Certa vez eu ouvi de alguém da síndrome do imigrante e ouviram um casal, de que eles não sabiam mais onde pertenciam. E hoje, talvez eu me sinta assim. Eu já ouvi isso dos gregos, que principalmente gregos nascidos aqui, que vão para a Grécia é, com sotaque, é, e que dizem que não pertencem, que são gregos lá. E parece que isso começou a ficar entre nós hoje em dia. Eu, eu, eu digo por mim mesmo, quando eu estou no Brasil... Eu, eu sinto uma puta saudade da Austrália. Quando eu estou aqui, eu sinto a tremenda saudade do Brasil. Quer dizer, vai entender isso. Eu amo ambos os países. Eu amo o um Brasil de paixão, exatamente como a Austrália eu amo. Tipo, Meu feno extremamente quando alguém fala alguma coisa ruim e mala sobre a Austrália, da mesma forma que tampouco tenho tempo para para malandrar ficar
1: é, malhando o Brasil. Para entender este sentimento mencionado pelo Gel, conversamos com a psicóloga brasileira Gabriela do Vale, que atua em Sydney. Gabriela explica ser fundamental entender as dificuldades psicológicas do imigrante antes de sair do Brasil e que isso é dificultado pela ideia glamurosa que existe entre brasileiros sobre deixar o país.
2: Então o fato de elas já não terem esse conhecimento né, e ninguém para falar sobre isso antes de chegar aqui isso já chega com um ponto negativo, entende? Já chega nessa falta de informação e principalmente de informação sobre si mesmo, sobre esse processo de mudar de país, esse processo psicológico de ajuste à cultura. O fato da pessoa chegar aqui sem isso já coloca além de vantagem. O segundo ponto, eu acredito que tem essa questão entre cultura, a gente tem no Brasil né, concepções, ideias, pensamentos, crenças compartilhadas sobre o que é morar no exterior. Então essa ideia de morar no exterior vista do Brasil, ela está associada a ideias de sucesso, riqueza, status, boa vida, ser bem sucedido, se deu bem na vida. Né? Então tem essa visão de lá que muitas vezes... É. O que motiva as pessoas a fazerem esse movimento?
1: Gabriela Duvalho usou a metáfora do Narciso para explicar o desafio que os imigrantes passam na Austrália e em qualquer lugar.
2: O Narciso né, é, é aquele conto da, daquela pessoa muito bonita que se apaixonou por ela. Mas a parte que eu quero usar e que eu quero pegar uma licença poética aqui para poder falar sobre isso, muitas vezes aquilo que se vê no reflexo não é aquilo que está embaixo da superfície, mas uma projeção das nossas próprias ideias e uma projeção daquilo que a gente gostaria. Na falta de informação, a nossa percepção humana, ela, ela é levada a completar espaços vazios, como assim como vários pontinhos juntos são percebidos como uma figura, como imagem. E na história do Narciso, ele se afoga, porque ele se apaixonou pela própria imagem, que foi a projeção dele ali naquela, na, na superfície da água. E ele cai dentro da água, mas ele não sabe nadar. E eu acho que muitos imigrantes vêm com isso. Alguns, alguns se afogam, né alguns se machucam muito. Porque, ah, porque esse processo ele muda muito a psicologia. Então, é, a experiência da água ali e de entrar naquela água, ela vai ser muito diferente do que se viu de fora. Então, a, o processo de imigração visto de fora... tem fotos do Instagram, que é o nosso grande catálogo turístico de felicidade. Mas de dentro, ele tem uma dor, né? que ela nem sempre pode ser compartilhada, principalmente com as pessoas que estão do lado de fora lá. A resposta da rede de suporte dessa pessoa, muito comumente, que são as pessoas que ficaram no Brasil, é não, mas o exterior é muito bom, por que você está reclamando? Então isso gera muita culpa também, é muito que o que é preciso saber é sobre esse processo é que ele não é tão bonito quanto parece. É que ele tem esse lado B, é que ele tem esses bastidores, esse ponto dolorido e que ele vai demandar muito da habilidade de cada pessoa internamente, de resiliência, de autoconhecimento.
1: Agora, estamos falando de várias coisas difíceis, mas há muito lado bom em migrar, claro. E eu vou terminar essa reportagem com uma dose de esperança a quem ouviu até aqui. Gabriela Ortega, a que falou sobre as diferenças culturais e sobre a dificuldade de fazer amizades com australianos, atravessou muita coisa na Austrália. Depois de passar por tudo isso que ela contou, ela é hoje uma pessoa mais forte e confiante do que a Gabriela que chegou aqui em 2019.
4: O que tá melhor é a minha autoconfiança, assim, porque eu passei por tanta dificuldade aqui, sabe? Eu acho que eu tô mais autoconfiante do que eu era no Brasil, porque as, as, as dificuldades aqui são diferentes das do Brasil, obviamente, mas muitas coisas se maximizam a um ponto que eu vi que, que eu sou capaz de muita coisa que eu não tinha noção de que eu era, né?
1: Esta reportagem é a primeira da série de podcasts da SBS Português sobre os lutos do imigrante. Produzida e apresentada por Fernando Vives, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates, e apoio técnico de Joel Supple.